0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos uh, inevitablemente citado a Stanislav Lem, un uh, filósofo y matemático polaco que escribió, entre otras cosas, unas novelas pues fantást entre fantásticas y de ciencia ficción, en donde metía... Eh, bastante de su trabajo en el mundo de la filosofía estas novelas en algunos casos parecen casi infantiles pero cuando las lee usted con cuidado se da cuenta de la profundidad que tienen eh, una de las más uh, impactantes es una colección de cuentos cortos asociados en donde participan los mismos uh, protagonistas los mismos dos personajes que son robots inteligentes la, la obra se llama La Siberiada con B grande, con B labial, con B de vaca, eh, de burro, perdón, me, me equivoqué, de cuadrúpedo. Y eh, en, eh, me parece que en la, en la segunda historia habla de cómo estos dos constructores, como ellos se llaman, ese es el título que tienen, eh, dos eh, personajes ultra inteligentes que saben fabricar toda clase de dispositivos, desde los más simples hasta los más complejos, y que viajan, su profesión es viajar por el universo para ofrecerle sus servicios a quien pueda pagarlos, con la intención de hacer el bien hasta donde se pueda. Pues bueno, en esa ocasión los captura un pirata, muy sofisticado el pirata Fogg, que eh, en lugar de robar oro y esas porquerías, roba información. Y para deshacerse del pirata Fogg, estos eh, constructores... Fabrican un aparatito, la, la idea es de uno de ellos, de, de Trull, que es siempre el más inquieto, el más mercurial y eh, el más creativo. Su compañero Clapaucio es más reservado, más tranquilo, sus talentos son diferentes y son complementarios. Pues bien, fabrica una máquina basada en el principio de, de, de incertidumbre, más o menos directamente en el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, y esta máquina comienza a generar <coughs> hechos. Muchos de ellos son falsos, hablan de planetas y de seres vivos que nunca han existido y nunca existirán. Pero estadísticamente, de vez en cuando, alguno de estos hechos resulta ser cierto. Esto lo sabe el pirata, que tiene mil ojos. Y eh, el pirata está buscando continuamente en este aparato que fue generado por por estos constructores, algún eh, entre los millones de hechos por segundo que la máquina imprime y que son capturados por sus mil ojos, el pirata busca algún hecho que sea de gran valor. Y eh, se queda tan atrapado por este diluvio de información que los constructores consiguen lo que nadie antes había, había logrado, escapar de las garras de Fogg. El mundo moderno nos pone a ustedes y a nosotros, a los simples civiles, en peligro de ser víctimas del mismo fenómeno. Vivimos bombardeados con toda clase de información. Ya lo ha, esto ya ocurría en la época de la televisión y la radio, en la que eran los únicos medios de información electrónicos de, de largo alcance. Continuamente... Escuche usted música, tamborazos, gritos, imágenes intensas, hombres y mujeres jóvenes y atractivos, eh, situaciones extremas. Ese bombardeo continuo de información que eh, mantiene, nos mantiene atarantados está diseñado cuidadosamente para ir orientando la opinión de la gente en una dirección o en otra. Esto no es ningún secreto. Ya le hemos platicado a usted de algunos aspectos, muy por la periferia, nunca nos vamos a meter en detalles, pero de, de lo que ha sido nuestra experiencia en medios de comunicación masiva, que ha involucrado, entre otras cosas, el, el que nos ofrezcan contratos donde nos exigen como primera cláusula mentirle a usted en dos ocasiones. Ahí tenemos los contratos. bueno El caso es que este bombardeo de información continuo siempre tiene una doble intención. Una, el mantener su atención para poder mostrar grandes números de audiencia y poder cobrar caro el patrocinio. Y segundo, más importante aún, el de ir orientando su opinión en favor o en contra de ciertos temas de gran interés. Por ejemplo, eh, si... Le, le, la energía debe. Estar, la producción de energía de, debe estar en manos del Estado, o manos privadas. Por ejemplo, si eh, eh, es eh, aceptable o no algún tema eh, ultra delicado como puede ser el del aborto. O si eh, realmente nuestro planeta está experimentando un, cam un cambio climático que exclusivamente puede ser atribuido, que únicamente puede ser atribuido a la intervención humana y que por lo tanto hay que deshacernos de todas eh, las cosas que utilicen derivados del petróleo como combustible para cambiarlas por motores eléctricos. Eh, recientemente empezaron a verse en los medios de comunicación masiva tradicionales y en los nuevos medios que en muchos sentidos son peores, YouTube, por ejemplo, en redes sociales, etcétera, en noticias sobre un fenómeno que está ocurriendo en Europa. Está bajando tanto el nivel de los ríos que comienza a verse eh, 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 objetos, comienzan a verse objetos que estaban ocultos por décadas o siglos. Esto también está pasando en Estados Unidos, en, en, en la presa. Eh, el, el lago Mid que es generado por la presa Hoover muy cerca de Las Vegas ha bajado tanto de nivel que han comenzado a aparecer, entre otras cosas eh, cuando menos los restos de una de las personas que fue víctima de la mafia y en, eh, en Europa, seguramente usted ha escuchado en Alemania, por ejemplo ha descendido tanto el nivel del agua que han comenzado a verse las piedras del hambre estas rocas con grafitis eh, escritos hace, hace ya tiempo. Eh, tienen mensajes como, eh, si me ves, llorarás. ¿Por qué? Porque el nivel del agua es tan bajo que va a haber una sequía y por lo tanto va a haber hambruna. Y eh, otros mensajes similares. No, no, le, no le vamos a repetir lo que puede usted encontrar hasta el cansancio en todos los medios de, de información. Por cierto, busque en la Wikipedia Piedras del Hambre y va a encontrar un catálogo de las más notables. En lugar de perderse en los rollos que aparecen por ahí que muchas veces están mal informados, en la Wikipedia va a encontrar usted una un, un resumen razonable. Conste que, no, no, que los únicos patrocinadores que tenemos son aquellos de ustedes que nos hacen el honor de apoyarnos por Patreon o por Paypal. Es el único apoyo que tiene este espacio. Y... Uh, en, en, se los agradecemos de corazón porque de otra manera no podríamos hacer este trabajo. Es eso lo que nos mantiene libres y lo que nos permite presentarle nuestra opinión y hasta donde se puede las bases de nuestra opinión para que usted saque sus propias conclusiones sin comprometerla. bueno vamos, Tendremos que seguir así. No creemos que los medios de comunicación masiva hayan cambiado al punto de que dejen de exigir los contratos que le mencioné antes. Y menos en, en esta época que está tan, tan politizada, tan agresiva, tan, tan rara. Bueno, en, si usted estudia el caso de las piedras del hambre, probablemente le llamará la atención algo que nos llamó la atención a nosotros. Aparecen piedras que han estado bajo el agua 20, 30, 50 años 80 años hay algunas que tienen grafitis de 1916 pero hay otras más antiguas las más antiguas datan de mediados de, 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 en la segunda mitad de la edad media en la segunda mitad de la edad media no había una industria moderna de hecho casi no había industria la sociedad humana Supuestamente prácticamente no tenía impacto en el clima terrestre y aún así ocurrió una sequía tan extrema que aparecieron esas rocas y alguien las grabó. En eh, China, por ejemplo, descendió tanto el nivel de un río que apareció un templo budista que no se había visto en muchísimo tiempo. Bueno, es claro que en el pasado el agua del río descendió y estuvo por mucho tiempo este, muy por abajo del nivel actual. Y eso le dio tiempo a las personas que tallaron ese templo. Hemos sostenido en muchas ocasiones que el cambio climático es un fenómeno real. De hecho, es de los pocos fenómenos reales a gran escala y de larga duración relacionados con el clima que realmente podemos constatar los seres humanos. El cambio climático es algo que comenzó con el origen de la Tierra misma. Sería extraño, y eh, ahorita le voy a decir por qué, enormemente peligroso que el clima de la Tierra fuera perfectamente regular en los últimos siglos. Tiene tiempo que sabemos que muchos fenómenos naturales que se pueden modelar con gran precisión con matemáticas son fundamentalmente impredecibles. Aunque tenga usted las fórmulas que describen con absoluta exactitud del comportamiento de un fenómeno como el clima terrestre, por la naturaleza de esas, de esas ecuaciones, usted no puede predecir el clima. La, la disciplina, el nombre informal de la disciplina que estudia estos casos es teoría del caos. Usted encuentra casos de fenómenos caóticos, fenómenos que son estudiables con gran precisión, pero no son predecibles. En el mundo de la biología, de la meteorología, eh, las finanzas, eh, el comportamiento de, de ciertos fenómenos geológicos como los terremotos, eh, el perfil de las montañas. Hay por ahí un libro muy bonito que se puede descargar de internet que se llama La belleza fractal de las flores o, o de las plantas, eh, de Fractal Beauty of Plants, me parece, y si no, Flowers, uno de los dos un libro que le da a usted una idea de cómo este caos es una forma superior de orden, de orden que no se puede describir con matemáticas tradicionales, cuando menos no de la manera tradicional, pero orden a fin, a fin y al cabo. Es claro que hay armonía y orden en el cuerpo de una planta o en el cuerpo de una persona. Y es al mismo tiempo la estructura y los mecanismos que dan origen a, 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 a la belleza natural de las plantas o de nuestros propios cuerpos, es de origen caótico, es de naturaleza caótica. Bueno, eh, quería comentarle rápidamente, cuando tienes todo un fenómeno caótico que de pronto comienza a comportarse de manera regular, muy regular, generalmente es un anticipo de un problema grave. El latir del corazón es caótico, no hay dos gráficas de la pulsación del corazón que sean perfectamente iguales. Si usted estudia el patrón de comportamiento del corazón de una persona a lo largo del día, verá que cambia. Por muchos motivos algunos los entendemos bien. Por ejemplo, eh, eh, cambio en la concentración de ciertas hormonas, cambio en la actividad física, etcétera, etcétera. El caso es que si usted detecta en, ciert, en ciertos rincones del electrocardiograma un comportamiento regular aguas, Corra rápido a un hospital porque generalmente eso es ese patrón tan peculiar y tan regular en el latir del corazón es un anticipo a, una, a, a un problema cardíaco mayor, a una fibrilación e incluso la muerte. Lo mismo se ha observado, por cierto, en el comportamiento de las finanzas. Cuando ciertos factores fractales en el comportamiento de las finanzas se vuelven regulares son un anticipo de una caída de la bolsa de valores. Eh, Benoît Mandelbrot, el padre de la geometría fractal, el que le dio nombre a las gráficas que representan a las eh, ecuaciones eh, caóticas, en dos ocasiones avisó de problemas severos en el comportamiento de la Bolsa de Valores uno antes de la caída de Enron y otra antes de, la, de, de, de todo el relajo que hubo con las uh, eh, con los bienes inmuebles. Si las dos grandes caídas de la bolsa desde de, de finales del siglo pasado para acá fueron predichas por, por Mandelbrot, la última poco antes de morir. Nadie le hizo caso, desde luego. Excepto, desde luego, los que sí saben de matemáticas y de ciencia. Bueno, El caso es que el, calenta, eh, el, caso es que el cambio climático es algo real, de siempre, y el comportamiento del clima ha sido fractal. Bueno, pero es claro que está haciendo un calor endemoniado en Europa, por ejemplo. Es claro que efectivamente el nivel de los, de, de los ríos y lagos en muchos rincones de Europa ha descendido a un punto alarmante. Ahora, eh, eh, vamos a ver la otra parte de la moneda. En España, por ejemplo, y pasa en algunos otros lugares de Europa, muchas presas hidroeléctricas, muchas presas, funcionan también como generadores hidroeléctricos. Eh, estos grandes embalses que sirven para guardar agua para épocas de sequía también se les utiliza para producir electricidad. Allá la energía está en manos completamente privadas y allá se maneja una cosa que por mucho que me la explican no la entiendo, me sigue pareciendo una grosería, el, eh, eh, el costo de oportunidad. Usted está produciendo electricidad y usted tiene en sus manos eh, presas hidroeléctricas, generadoras de gas, reactores nucleares, etcétera. Tiene varias formas de producir electricidad para sus clientes. El Estado le da permiso de hacer lo siguiente, que es verdaderamente grotesco. Si usted produce electricidad con presas hidroeléctricas a 5 centavos el kilowatt y con nuclear a 20 centavos el kilowatt y la, las otras formas de generación de energía están en medio, Usted puede generar electricidad con la presa hidroeléctrica, pero venderla a costo de energía nuclear. Usted tiene chance de generar la electricidad como usted quiera al precio más bajo y venderla al precio más caro que podría cobrar con cualquiera de sus, de sus formas de producción de electricidad. Es decir, que le dan permiso de vender a 50 lo que vale 20. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Y se lo dijimos en su momento, que los españoles estuvieron vaciando sus presas para producir electricidad barata en medio de la sequía del año pasado. ¿Y qué ha pasado en este año? Pues que la cosa se les puso peor. Y parece que ha ocurrido algo similar en otros puntos de Europa. Pero bueno, ese, ese no es el, el tema más importante que tenemos que mencionar el día de hoy. Con respecto a este asunto del de, de, uh, descenso en el nivel de ríos y lagos en muchos lugares del mundo, da la impresión de que esto no ha pasado en mucho tiempo y que tiene que ser culpa nuestra. Bueno, primero, ahí tiene usted el argumento de las piedras del hambre, de los templos budistas y otras cosas más. Muchas cosas que han estado ocultas por el agua por mucho tiempo, claramente fueron hechas por seres humanos hace mucho tiempo, cuando no existía una industria que cambiara el clima. Y eso significa que en aquella época debió ocurrir un descenso muy importante en el nivel de esos ríos, al punto de que alguien pudo escribir un mensaje que tiene la fecha 1416, si mal no recuerdo, y en, y en China pudieron construir un templo budista. Y tuvieron el tiempo de hacerlo, de usarlo, y luego quedó cubierto por las aguas. Y lo mismo ha pasado en otros lugares del mundo. En, en algunos casos quizá hay alguna presa involucrada, pero en otros no. Bueno, en... El mensaje es el, el mensaje que encuentra usted en los medios de comunicación masiva, el mensaje implícito o a veces explícito es estamos cambiando el clima, lo que está pasando ahorita es únicamente cosa nuestra. Bueno, resulta que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo. Pero el 27 de enero de este año apareció un comentario editorial en la revista Nature, nada más y nada menos que Nature, es de dominio público, puede usted entrar y descargarlo en el formato que quiera, incluso en PDF que se ve más bonito porque tiene algunas imágenes. Esto fue publicado el 27 de enero del año 2022, en el número del 27 de enero del año 2022, en la página 498 de Nature. En inglés el titular es Did a mega dropped seed global chaos 4200 years ago. Perdón por la pronunciación, pero... Leemos mucho en inglés, pero hablamos en español. Eh, um, causó una megasequía, caos global hace 4200 años. Esa es la traducción del título al español. Resulta que un arqueólogo, Harvey Weiss, y sus colegas estaban trabajando en el noreste, eh, noreste de Siria y eh, estaban escarbando los restos de una, de una antigua ciudad que pertenecía al Imperio Acadiano que fue el, el eh, dominante en, en lo que ahora es Siria e Irak, durante un buen tiempo. De pronto esta civilización desapareció. Era heredera de las civilizaciones anteriores que habían fundado la agricultura en ese lugar. El imperio acadiano es, es, se desvaneció. Para el año 2150 ya, ya se había esfumado. ¿Qué pasó? Pues bien, estos investigadores se pusieron a estudiar eh, las distintas capas de terreno que hay en el lugar y encontraron que hace aproximadamente 4.200 años, tomando como referencia al año 1950, que por convención es el que se utiliza desde hace... En eh, 1950 fue, tiene que ver eh, con una historia que se llama el Año Geofísico Internacional, en donde ocurrieron varias... Eh, eh, a, a lo largo de esa década de los 50 eh, se hicieron varias reuniones internacionales entre científicos y técnicos para establecer muchos estándares. Uno de ellos fue el establecer el año 1950 como referencia para, por ejemplo, el conteo de fechas arqueológicas, cuando se utilizan técnicas eh, eh, con eh, eh, radioisótopos para calcular la edad de algún objeto antiguo. Usted sabe que con sustancias radioactivas como el carbono 14 o el uranio, el, el, el uranio radioactivo, el potasio radioactivo, usted puede calcular la edad de algunos objetos. La referencia que se utiliza es el año 1950. Otro día platicamos por qué se necesita una referencia y todo esto. El caso es que en, ellos ven en, en, en terrenos más antiguos lodo endurecido. Lodo que por mucho tiempo permaneció en forma de lodo. Se puede ver una capa de lodo, luego otra, luego otra, que ellos interpretan como inundaciones frecuentes causadas por los ríos. Las llanuras de inundación de los ríos, es decir, las zonas alrededor de los ríos que se inundan cuando hay mucha lluvia, son especialmente fértiles. Se llenan de limo, de lodo rico en minerales y en restos orgánicos. Si usted siembra, cuando acaba de ocurrir, bueno, al poco tiempo de ocurrir una inundación en este limo, la cosecha se le da rete bien. Sobre todo, esto era especialmente valioso en la época en la que no existían fertilizantes y en países que no tenían acceso a fertilizantes naturales como Egipto, por ejemplo. De hecho, Egipto pudo mantenerse por tantos y tantos años gracias a las inevitables inundaciones frecuentes del Nilo. Cada año, cada año, cada año. Cuando llegaron a faltar esas inundaciones hubo unas hambrunas espantosas que ocurrieron en distintos momentos en la historia de Egipto. Una de, de, de estas ocasiones ocurrió en la época de, 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 de la dinastía XVIII, que es la dinastía a la que pertenece a Tutankamón, pero no es la única. Sucedieron varias veces. Bueno, el caso es que en estos investigadores encontraron que en Lodo, que es más antiguo, que 4.200 años antes del presente, utilizando como la fecha, el año cero del presente, 1950, eh, se acumulaban capas de lodo anuales por inundaciones. Y de pronto, de un momento para otro, lo que encuentran es eh, eh, capas de, de material reseco que fue arrastrado por el viento, de lodo reseco, de pequeñas bolitas de, de arena y de otras cosas más. A la hora de estudiar con detalle estos residuos, eh, la única interpretación que pudieron darle los edafólogos, que son los expertos en el estudio de suelos, es que el lugar se había resecado de manera extrema. Hay una capa de 20 centímetros de este material reseco que tiene esferitas de arena y otras cositas más. Eso significa entonces que de manera bastante abrupta en cuestión, quizá no de un año a otro, pero a lo mejor en, en un intervalo de menos de 20 o 30 años, el clima se fue secando, secando, secando y durante un tiempo largo, suficiente para que se acumularan 20 centímetros de este material, prácticamente no hubo lluvias en ese lugar y resulta que el inicio de esa etapa que claramente involucra una sequía, coincide con la caída del imperio acadiano. Entonces, esto por sí mismo es un argumento muy fuerte, pero de veras fuerte, en favor de la teoría de que el imperio acadiano fue derribado por, por eh, eh, un evento climático. Pero eso no es todo. Se encuentra evidencia de esto en varias regiones del mundo. Se encuentran... en prácticamente toda la región del Mediterráneo, en Asia Menor e incluso en la India, pero en la India del lado de China, sí, en la India oriental, en el nore noreste de la India. Entre otras cosas hay una, una cueva, la cueva de Megalayan. Eh, bueno, en realidad es una región en donde hay una cueva, y eh, las estalactitas y estalagmitas de este lugar, que se han ido formando lentamente con el paso de miles de años, eh, llevan un registro químico del clima terrestre. Eh, este registro químico perdón, es producido por el lento goteo de, del agua que va formando a las estalagmitas. Esa agua trae disuelto, material, gases de la atmósfera terrestre. Y las distintas proporciones de distintos isótopos de los materiales disueltos en la gotita pueden dar una idea del clima. El ritmo con el que caen las gotas también, el ritmo con el que crecen las estalagmitas, le pueden dar una idea de cuándo había mucha agua y por lo tanto se colaba mucha agua a la cueva y por lo tanto había mucho goteo y cuándo no. O sea, por varios mecanismos diferentes, las estalactitas y estalagmitas le sirven a usted los espeleotemas, es decir, las estructuras que encuentra usted en el interior de una caverna, pueden en algunos casos darle a usted una idea de cómo ha sido la historia del clima. Y lo que encuentran estos investigadores es evidencia, esto lo que le estoy diciendo no es nuevo, ¿eh? es lo, lo mejor del asunto, a ver por qué encuentran evidencia de cambios climáticos importantes, incluso hasta la India. Ahora, estos investigadores no se quedaron allí. Han, eh, me voy a brincar algunos, pa algunos pasos. Usted puede, si no nos quedamos aquí siete horas, usted puede buscar el comentario editorial de Nature. Es de dominio público. No le está usted robando nada a Nature. Nature le ofrece la lectura en línea del material y si quiere lo descarga usted en formato PDF. Ahí está el botoncito azul, grandotote arriba a la derecha. Bueno, cuando menos en una pantalla de computadora, no sé, en un teléfono celular, pero aparece el botoncito que dice Download. Bueno, el caso es que eh, estos investigadores eh, han tratado de darle a lo largo del tiempo de ponerle una fecha precisa a, este, a, a esta etapa en la que de pronto se viene una sequía espantosa en varios lugares del mundo y eh, encuentran evidencia, de que el flujo del Nilo disminuyó mucho por allá del año 2200 antes del inicio de la Era Común, es decir, hace 4200 años. Y esto tuvo un impacto muy fuerte en el Antiguo Egipto. De hecho, si usted estudia la historia de Egipto, verá que está dividida en dos etapas, la del Reino Antiguo y la del Reino Nuevo. Esta, eh, la diferencia entre una etapa y otra no es tan clara como antes eh, 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 se creía, pues. pero el, el, el asunto es que al final de la etapa que se llama la del Reino Viejo hubo inestabilidad política severa y hay motivos para creer que esa inestabilidad política fue producida por una hambruna que a su vez fue causada por una reducción en el caudal del Nilo. Entonces, por un lado, por el lado histórico, arqueológico, usted encuentra eh, evidencia de una etapa de inestabilidad política severa y, y, y generada en forma aguda hace 4200 años y por otro lado encuentra usted evidencia eh, geológica y edafológica de una reducción en, importante en el caudal del Nilo por las mismas fechas. Total que el caso en su momento se hizo tan importante que en el año 2018 una organización muy importante en el mundo de la geología, que es la eh, Comisión Internacional de Estratigrafía, reconoció a, 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 este, a, a este marcador geológico y eh, le, le llaman el evento eh, 4.2 KAVP. 4.2 kaBP significa 4.2 kiloanum before present. 4.2 kiloanum anum en latín es años. O sea, 4.2 kilo años, es decir, 4200 años. El evento K.2 kaBP es el evento que sucedió hace 4200 años, 4200 años antes del presente before present. Entonces, si usted busca en la Wikipedia 4.2 KABP, va a encontrar usted la referencia. También va a encontrarlo como el 4.2 Kilo Year Event, el evento de hace de 4.2 kilo años. Ya se reconoce la evidencia que sugiere que este evento duró prácticamente un siglo, el, 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 el siglo eh, vigésimo segundo antes del inicio de la era común, por decirlo con la terminología antigua, el siglo 22 antes de Cristo, eh, muy probablemente causó el colapso del reino antiguo de Egipto, del imperio acadiano en Mesopotamia, y eh, también afectó de manera muy grave a las eh, civilizaciones del, de, del Valle Indus, en toda la India y probablemente en otros lugares del mundo. en hay evidencia incluso en, en el hielo de Groenlandia que sugiere que, que hubo una, un cambio climático importante por esas fechas. Ya sabe usted que se va midiendo la conductividad del hielo depositado a lo largo de muchos años y esa conductividad le da una idea del tipo de gases que, estaban eh, que, que existían en la atmósfera terrestre en aquella época y que fueron disueltos por la nieve al caer. Supuestamente al ir eh, leyendo la conductividad eléctrica de distintas capas de hielo que saben qué fechas se depositaron. Hay varios marcadores geológicos que puede usted utilizar, por ejemplo, granos de polen de especies que vivieron en ciertas fechas, etcétera, etcétera. Eh, y usted puede entonces estimar cuál era la temperatura global del planeta a partir de sus núcleos de hielo. Bueno, todo esto lo va a encontrar en la Wikipedia. Este evento ya es reconocido como algo real y tiene tiempo que es los investigadores que lo propusieron eh, dicen que encuentran evidencia de, de este mismo evento incluso en el continente americano. Entonces, la propuesta de ellos es que este evento fue global. Y hay una discusión espantosa, desde luego, eh, puramente técnica, pero fuerte, sobre si el evento fue local, entre comillas, es decir, que nada más afectó, fíjese nada más que tan local es este asunto, que nada más afectó al Mediterráneo, a Asia Menor, y a la India, nada más y nada menos, o que afectó realmente a todo el planeta. Los investigadores que propusieron originalmente la existencia de este evento y que demostraron que ocurrió cuando menos en esos lugares que le mencioné, dicen que hay evidencia de lo mismo en el continente americano. Entonces, ¿por qué todo este rollo? Porque resulta que tenemos amplísima documentación que nos dice que han ocurrido megasequías que han durado alrededor de un siglo, en una época en la que la civilización humana no tenía forma de meterle pezuña al clima. Existen otros datos que le hemos mencionado en su momento. Mire, tengo aquí el, 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 el directorio donde guardamos Ángeles y yo los archivos que hemos encontrado de publicaciones en revistas científicas, de comunicados de universidades, etcétera, etcétera, con asuntos que tienen que ver con el rollo del calentamiento global antropogénico, de, de, la, de inconsistencias importantes en el rollo del calentamiento global antropogénico y ya son varios centenares. Existe evidencia de que un cambio climático que también produjo sequías prolongadas que probablemente duraron alrededor de un siglo, acabaron con el imperio maya antes de la llegada de los españoles. Parece que eh, como consecuencia de este evento también la civilización teotihuacana podría haber eh, sufrido, eh, que, que probablemente por eso la civilización teotihuacana acabó en forma violenta. Hay evidencia de que en las últimas etapas de ocupación de Teotihuacán eh, ocurrieron disturbios sociales importantes. Y existen evidencias de otras instancias de, de sequías prolongadas que claramente no fueron causadas por nosotros. Entonces, si esto ha sucedido el día de ayer, digo, 4.200 años en el pasado es ayer. Para un geólogo, un millón de años es ayer. y Estamos hablando de 4.200 años. Fue hace cinco segundos en términos geológicos. La distribución de los continentes era idéntica hace 4.200 años que ahora. Y la distribución de los continentes es uno de los factores más importantes que controla la estructura del clima terrestre. Entonces, los patrones, la, la maquinaria climática de la Tierra ya funcionaba entonces igual que funciona ahora. Y ocurrían esos problemas. Entonces, eh, eh, el, el, lo, lo que queremos decirle es que si bien es cierto que lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en México y en otros lugares del mundo es algo muy delicado, que requiere atención y acción inmediata, el atribuirlo directamente al calentamiento global antropogénico es absurdo, infundado y a final de cuentas mañoso. Recuerde que toda la nueva tecnología Verde, entre comillas, los automóviles eléctricos que son escandalosamente agresivos con el ecosistema si usted evalúa lo que, lo que cuesta construirlos y abrirles espacio para que puedan circular. Eso también es muy agresivo con el ecosistema. La construcción de fotoceldas es agresiva, etcétera si, eh, si usted considera, eh, le decía, eh, recuerde que toda esta tecnología tiene patente. Y que por lo tanto va a salir muy cara. Un automóvil eléctrico chiquito cuesta como un millón de pesos. Y la batería le va a durar cinco a seis años. Y luego pregunte cuánto cuestan las baterías. ¿Y cuánto van a costar después? Porque como la demanda es mayor, el precio del litio va a subir. Entonces, eh, tenga usted mucho cuidado con caer en la trampa emocional de los medios de comunicación masiva. Que están tallándole a la gente de manera directa o indirecta en la cara el asunto de las piedras del hambre y todo esto con el rollo del calentamiento global antropogénico. Hay buenos motivos para creer que la Tierra puede hacer esto sin nuestra intervención. Por lo tanto, el asegurar que lo que está sucediendo ahora es culpa nuestra es muy aventurado. Que podría haberse agravado este asunto por intervención humana, por la contaminación ambiental, sí, no me extrañaría en lo más mínimo. Desde luego que nuestras actividades tienen un impacto ambiental importante y desde luego que hay que disminuirlas y en forma eh, acelerada pero tenemos que identificar a la verdadera causa de estos problemas para poder resolverlos de fondo. Y hemos sostenido en muchas ocasiones que a nuestro parecer el verdadero problema es de sobrepoblación y de un esquema económico que facilita la sobreexplotación de medios. Entonces, ¿quiere usted contemplar el tema del calentamiento global y de las sequías con la cabeza fría, por favor acérquese a la ciencia. Busque, por ejemplo, este artículo, repito, publicado en el volumen 601 de la revista Nature el 27 de enero en la eh, de 2022, en la página 498, empiece en la 498. Léalo y, por favor, piense por su cuenta, saque sus propias conclusiones.